0: Et nous poursuivons donc notre programme de révisions assidues en vue d'être fin prêt pour le bac 2019. Après les SVT lundi, la physique chimie hier, on passe Aujourd'hui au maths avec une fois de plus des élèves qui ont bûché euh, sur une épreuve, leur professeur, un correcteur et aujourd'hui même une grande Manitou spécialiste de pédagogie et de préparation d'épreuves, le tout devant le tableau noir. On va donc réviser tout particulièrement aujourd'hui les probabilités, mais aussi tous les trucs et astuces pour les révisions jusqu'au jour de l'épreuve pour être assuré de décrocher votre bac S, mention France Culture. Mathématiques, mention France Culture, c'est donc notre programme de bachotage pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode science. Et notre équipe de professionnels des mathématiques, de la révision et d'aspirants bacheliers est aujourd'hui composée de Christophe Roland. Bonjour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Vous êtes professeur de mathématiques, auteur de l'Anabac 2019 Math TS chez Atier. Bonjour Agnès Rigny.
2: Bonjour Nicolas.
0: Vous êtes agrégé de mathématiques, coach et psychopédagogue spécialiste des blocages en maths. Ceci d'ailleurs à l'adresse de vous, auditeur fidèle de la méthode scientifique qui avait des crises d'urticaire à la seule mention du terme logarithme népérien. Bonjour Antoine Pierson.
3: Bonjour
4: Nicolas.
0: Vous êtes professeur de maths au lycée Condorcet à Montreuil et vous êtes venu avec trois de vos élèves. Bonjour Maïssa Gourchi. Oui bonjour. <rire> bonjour Sorella Sanyagata. Bonjour. Et bonjour Jacques Dreyfus. Bonjour Nicolas. Vous êtes, il y a de la calculatrice de compétition sur la table du studio. <rire> Et il va y en avoir besoin de calculatrices, mais autant que de notre tableau noir, puisque je vous rappelle que euh, tout au long de ces révisions, nous sommes en direct, évidemment, comme chaque jour à l'antenne, mais également en vidéo, une vidéo euh, que vous pouvez suivre sur euh, le compte Twitter euh, de France Culture. Ça va être utile aujourd'hui, parce qu'on va avoir pas mal de tableaux noirs, pas mal euh, d'équations, pas mal de graphes. Donc, euh, mettre un peu de visuel dans tout ça, ça vous aidera et ça vous accompagnera euh, dans euh, la suite de cette émission euh, et puis, comme toujours, eh bien, nous sommes là sur Twitter. Euh, si vous vous abonnez au compte @LaMethodeFC, méthode FC, on répondra à toutes vos questions les plus saugrenues sur l'épreuve de mathématiques ou sur la pédagogie ou les révisions du bac euh, en direct pendant l'émission. On va commencer, eh bien, peut-être pour, par un petit point général sur euh, l'épreuve de mathématiques. Qu'en dit euh, le bulletin officiel? Euh, Christophe Roland, qu'est-ce qu'on attend euh, des élèves? <rire> Beaucoup de choses. C'est une vaste question.
1: Bon, on attend surtout qu'ils mobilisent leurs connaissances afin de résoudre des, des problèmes. Donc, les problèmes qui sont généralement autour de, de quatre exercices. Enfin, ça dépend des sujets. Hein. Ça peut varier de 4 à 5, et qui touchent quasiment tous les thèmes du programme. Donc, le programme qui s'articule sur trois thèmes. Le premier thème, c'est l'analyse, donc tout ce qui est étude de fonctions. Le deuxième thème, c'est la géométrie, donc géométrie plane ou dans l'espace donc ce qui touche à opposition relative de plan, de droite par exemple, et un dernier thème qui est les statistiques et les probabilités, donc qui s'ouvre un peu vers les autres disciplines, auxquelles il ne faut pas oublier deux éléments transversaux, la logique et l'algorithmique. Alors ça, c'est pour les élèves qui suivent l'enseignement spécifique. D'accord.
0: Euh, est-ce qu'il y a, alors on, on l'a vu, hein, et en SVT, en physique chimie, euh, on fait toujours un peu, on s'aide toujours un peu au jeu des pronostics. Alors je vais me faire gronder, je pense, par Agnès Rigny, parce qu'il ne faut pas faire de pronostics. Mais est-ce, que, est-ce qu'il y a, des, en tout cas, il y, a des, il y a des parties du programme qui tombent quasiment tous les ans, comme dans les autres matières Il y en a d'autres qui sont un peu plus, un peu plus rares
1: Alors je vais reprendre la phrase de votre invité de, de lundi. Donc David Guilherme, inspecteur académique et pédagogique régional de SVT, qui a dit, Toujours, on peut toujours avoir des surprises. Et je pense que oui. Donc, euh, c'est-à-dire que le, le but est quand même de vérifier les connaissances sur le cycle terminal, donc première et, euh, et, et terminale. Donc on peut avoir par exemple de la loi binomiale qui a été étudiée en classe de première ou des variables aléatoires discrètes. Ça arrivait par exemple sur certains sujets en, en 2015, ou des sujets un peu atypiques, comme en 2017. Hein, où on a eu des probas conditionnels, avec des suites à des tableurs. Donc il faut faire ma place, je n'en ferai pas, voilà, je réviserai tous les pans, euh, même si parfois ça tombe rarement.
0: Agnès, ouais. Rini, euh, qu'est-ce qu'on attend euh, de la part des élèves Qu'est-ce qu'on attend qu'ils démontrent finalement dans leur copie sur cette épreuve de mathématiques
2: ah, bah, On attend qu'ils soient capables non seulement de trouver les réponses, mais euh, de les rédiger. C'est vraiment très très important, euh, presque la réponse, euh, j'ai envie de dire, c'est pas très... Enfin, on s'en fout, excusez-moi. <rire> bon, ça, c'est un peu pour caricaturer. Mais euh, donc, moi, je conseille aux gens d'imaginer que vraiment, ils rédigent pour quelqu'un de leur classe ou pour quelqu'un de leur âge, pas pour le prof, ni pour le correcteur, même si en vrai, c'est un prof qui va le lire, et euh, de bien faire attention que, bah, à justifier chaque étape de leur raisonnement. C'est ça qu'on, que surtout on attend.
0: Antoine Pierson, euh, sur ces dernières semaines pré-bac, normalement, on a fait le tour euh, du programme. Comment est-ce que on se prépare, justement, à l'épreuve de la façon, euh, la plus, euh, pré- vous avez une très belle chemise mathématique, dites-moi. Oui, pris,
4: Donc, euh, ça leur permet d'avoir un peu des, des solutions. Je les prends. Ah ouais, en contrôle. fait, c'est une anti-sèche. Vous avez une chemise
0: anti-sèche. Ils m'ont jamais demandé vous l'acheter, mais ils n'ont pas trop. <rire> non, c'est pour ça que vous êtes, il faut, il faut, il faut voilà. venir regarder le live vidéo sur le site <rire> Twitter de France Culture pour voir la magnifique euh, chemise anti-sèche, anti-sèche d'Antoine Pierson.
4: Alors, euh, dans ces dernières semaines, normalement, le programme est bouclé, voire presque bouclé. Euh, Nous, donc les professeurs en cours, on va commencer à faire des révisions. Donc, euh, refaire, alors revoir, euh, sur l'algorithmie, parfois on refait un petit passage sur l'algorithmie pour... euh, Ça permet de réviser un peu toute l'année et puis voir un peu ça qui pose problème parfois aux élèves. Euh, On voit également, donc on fait des sujets de bac en fait, et chez eux, le mieux c'est de clôturer les fiches, relire un peu ces fiches. Euh, On n'en a pas parlé, mais c'est très important d'avoir des fiches dans toutes les matières et en maths aussi. Euh, Pour un peu tout restituer, il faut les relire, les refaire, etc. Euh, Pour être prêt sur le cours, parce que bon, on va, effectivement, il y a plusieurs choses qu'on va attendre. C'est d'abord de voir que les pans du cours sont bien bien comprises et qu'on sait les expliquer. C'est ce qu'on dit, donc, reformuler l'énoncé et rédiger un raisonnement.
0: On fera, euh, comme toutes les autres émissions, euh, vraiment un, un point un peu méthodologie, révision, euh, notamment avec Anestrini. Euh, vous avez une technique d'image mentale qui peut être, que vous nous expliquerez tout à l'heure, euh, qui peut être vraiment effectivement très efficace. Pour euh, les révisions des mathématiques, je vais retourner vers, vais retourner vers nos trois euh, camarades lycéens, Maïssa, Sorella et, et Jacques. Est-ce qu'il y a des points particuliers au programme qui, sont, qui résistent un peu plus que d'autres, avec lesquels vous avez un peu plus de mal Il y a des choses qui vous ont posé plus de difficultés euh, au cours de l'année que d'autres en particulier, euh, Jacques
5: euh, Les nombres complexes, parce qu'il y a... Il y a pas mal de formules et en plus, c'est assez dur de se les visualiser parce que les nombres réels, on voit ce que c'est, mais les nombres complexes, vu que ça a trait aux racines de nombres négatifs, c'est plus abstrait, donc c'est plus dur de se le représenter.
6: Soréla Moi, euh, les fonctions, franchement, les fonctions, il faut toujours bien comprendre la question et toujours savoir ce qu'ils veulent vraiment pour pas euh, donner une réponse à compter de la plaque. Donc franchement, les fonctions, c'est vraiment... euh... Mon petit point fragile.
0: D'où l'attention, et on ne le répétera jamais assez, l'attention à apporter aux énoncés, oui. absolument les lire oui. bien et pas un... en... sûr Agnès Justement, justement
2: le, le point que vous soulevez là, c'est important, il ne faut pas, répondre, il faut pas euh, céder à sa première idée. Voilà, souvent, on lit, on, on lit l'énoncé, par exemple, je sais pas, on voit euh, un trinôme du second degré, et hop, on va tout de suite penser à calculer le discriminant alors que ça ne sert à rien. donc y a, Quand on est un peu sous stress, il y, y a des idées qui arrivent, il faut résister. Voilà,
0: résister une... à l'heuristique.
2: Oui, résister.
0: L'heuristique, c'est un mot un peu savant pour dire la première idée qui vous voilà. traverse l'esprit et faire convoquer au contraire vos raisonnements, votre raisonnement et essayer d'aller un peu plus loin. Euh, peut-être euh, Maïssa aussi, vous, euh, il y a des choses qui vous ont
3: euh, oui, compliqué euh, la vie. On va <rire> dire euh, les probas, ah. puisque euh, en fait, c'est surtout dans la compréhension euh, bah, de l'énoncé, parce que parfois il y a des mauvaises compréhensions et surtout aussi dans les, dans les questions. Souvent bah, c'est là où il y a plus de fautes et et voilà, c'est
0: ça. Écoutez, vous me tendez la perche pour passer à la première partie, ou en tout cas à la première exercice, puisque justement on va attaquer les probas dans ce premier exercice et se corriger immédiatement sur France Culture.
4: France Culture révise le bac avec la méthode scientifique.
0: Et ah voilà, on va vous donner, on, on transmet, voilà, tout le monde a bien, tout le monde a sa copie. C'est merveilleux, ça me rappelle des vieux souvenirs de, d'enseignants dans une autre vie. Euh, à 16h10 sur France Culture. Donc on révise les maths aujourd'hui dans euh, la méthode scientifique. Euh, les sujets, donc c'est Christophe Roland qui les a choisis à partir euh, des annales. Ce premier exercice, c'est d'un, un exercice qui a été proposé euh, en Amérique du Nord en 2017 sur les probabilités. Euh, avant de lire euh, l'énoncé, peut-être un mot, Christophe Roland, pourquoi cet exercice pour commencer l'avez-vous choisi Très bonne question.
1: <rire> Alors, euh, bah, pour plusieurs raisons, parce qu'on on a parlé de mobiliser les, les connaissances, mais pour mobiliser les connaissances, il faut avoir des compétences. Donc, c'est ce que j'ai voulu illustrer par ce, la résolution de cet exercice. Donc, c'est savoir chercher euh, les, les données, les bonnes données, donc extraire l'information utile. Aussi, savoir lire un énoncé euh, et le, l'analyser. Et puis euh, surtout une compétence qui, qui m'est chère, c'est euh, communiquer à l'écrit. Donc, c'est-à-dire essayer de, d'argumenter, euh, d'illustrer aussi. Donc, je suis impatient de voir ce que vont nous proposer euh, les élèves à ce sujet.
0: Eh bien, on va euh, lire tout de suite euh, cet énoncé. C'est un exercice euh, sur cinq points. Ça aura son importance tout à l'heure, euh, notamment dans l'organisation euh, des réponses et de la partie. Euh, le temps qu'on lui, qu'on, qu'on lui consacre. Voici donc euh, l'énoncé de la première partie, la partie A. Dans le cadre de son activité, une entreprise reçoit régulièrement des demandes de devis. Les montants de ces devis sont calculés par son secrétariat. Une étude statistique sur l'année écoulée conduit à modéliser le montant des devis par une variable aléatoire X qui suit la loi normale d'espérance. Donc mu égale 2900 euros et d'écart type euh, sigma égale 1250 euros. Quand on lit. C'est bien mu, hein, je ne me dis pas de bêtises. Tout à fait. Bon. Euh, <rire> mes souvenirs d'alphabet grec sont un peu anciens. Euh, quand on quand on Christophe Roland s'est énoncé. Qu'est-ce que ça convoque immédiatement dans le programme de mathématiques Quelles sont les notions qu'il faut faire remonter à l'esprit
1: Bon, là, c'est clairement marqué. Hein. C'est, c'est la loi normale. Donc, c'est le pan des, des lois continues qui ont été étudiées. Donc, à partir d'exemples, on en a trois. On a la loi uniforme, la loi exponentielle et la loi normale qu'on étudie de manière un peu plus approfondie, puisqu'on fait le lien avec la loi binomiale qui a été étudiée en première et tout ce qui est intervalle de confiance et de fluctuation, donc c'est-à-dire l'estimation et la prise de décision. Bon, là, par contre... Juste un, un élève là devrait se dire, devrait s'imaginer hein, la densité, enfin la courbe représentative de la densité, donc avoir une image mentale quand même de cette loi normale et ne pas partir tout de suite dans les, dans les
0: calculs. Euh, Antoine Pearson, comment est-ce que vous avez préparé cet exercice avec vos
4: élèves euh, Alors, On a regardé un peu l'exercice, je leur ai demandé de travailler chez eux un peu, et puis ils m'ont fait ce matin. On a fait un peu un retour pendant une heure ou deux, et ils m'ont montré ce qu'ils avaient, puis je les ai un peu corrigés sur des petites fautes sur toute présentation, euh, mais tout de suite, évidemment euh, Comme on vient de le dire euh, Quand on voit écrit loi normale comme ça On pense à la loi normale et à ramener sa calculatrice Et donc on a <rire> Je
0: vous avais dit qu'il y avait de la calculatrice de compète Et donc bah, du coup, je vais me retourner vers vous euh, jeunes gens. sur cette première partie A Je vais poser, donc euh, je vais vous lire C'est pas moi qui la pose, hein, la première question Si on choisit au hasard une demande de devis Reçue par l'entreprise, quelle est la probabilité Que le montant du devis soit supérieur à 4000 euros euh, Serez-là, c'est vous qui vous y collez Pour cette première réponse
6: oui, c'est ça. Allez. Alors pour répondre à ces vous questions, écoute. pour répondre à ces questions, on va utiliser la loi normale. Et donc en traduisant l'énoncé, on voit qu'on doit chercher la probabilité, la probabilité de X plus grand est égal à 4000. Donc pour ça... Donc euh...
0: on, va, on va envoyer Christophe Roland au tableau, allez hop oh, wow. <rire> Au tableau avec les craies. Je vous rappelle que nous sommes en direct, euh, en vidéo, vous pouvez voir Christophe Roland au tableau pour avoir euh, la figure, puisqu'évidemment en mathématiques c'est mieux d'avoir euh, les formules sous le nez. C'est sur le fil Twitter, on nous demande récemment euh, pour voir cette vidéo, vous entendez les bruits de craies Voilà, c'est sur le fil Twitter de France Culture qui vient de reposter la vidéo. Sorella, on vous écoute.
6: Et donc... Euh... On va utiliser la calculatrice pour euh, trouver cette probabilité. Donc moi j'ai une calculatrice Casio, donc je sais comment il faut faire.
0: On les salue. <rire> Team Casio, vous voilà. connaissez. Non, non. On leur voilà, on citera Alors. tout à l'heure vos concurrents, on fera de la pub pour toutes les marques de calculatrices. Alors. Et donc euh... <rire> Là, <ouais. rire> Allez-y, Sorel, on vous écoute. Donc,
6: pour le résultat, donc, j'ai arrondi au millième près. Mmh. Donc, j'ai trouvé à 0,189.
0: Alors, quel, sont, quel, est le, quel est le calcul au, au, auquel vous procédez
6: Donc, pour ça, j'ai rentré ça dans la calculatrice. Mmh. Donc, euh, pour la calculatrice, il y a des bandes à mettre. Donc, euh, j'ai utilisé 4000, mais aussi pour le plus grand, j'ai pris le chiffre le plus grand possible. Donc, j'ai pris 10 puissance 99 pour euh, trouver la réponse. Et ensuite, j'ai remplacé, euh, j'ai mis euh, 1250 pour euh, l'écart type, puis 2900 pour nu, mmh. Et j'ai... Voilà. voilà ma réponse. Voilà les...
4: oui, oui, en L'idée, personne. en fait, c'est pour ça qu'elle citait sa calculatrice, c'est que selon la calculatrice qu'on a, donc TI, euh, Casio ou NumWorks, qui est euh, nouveau sur le marché d'ailleurs, euh, la méthode pour De calculer 6. ça, la calculatrice est différente. Il faut rentrer pas dans le même ordre euh, mu et sigma, donc l'écart type et la moyenne, l'espérance, pardon. Et euh, donc c'est pour ça qu'elle citait que elle, elle a utilisé Casio, elle ne pas dire comment fonctionne l'autre. D'accord. Euh, Christophe Roland, un commentaire
0: J'aurais bien aimé avoir un petit dessin. Ah. Voilà. Un petit dessin. Oh, quel, oui, type, oui. quel type de petit dessin Les élèves, vous serez là.
6: Pour euh, la densité. Oui. Euh, on va.. Euh...
0: Non, 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 dites, fait, que, dites euh, à quoi vous pensez. À quoi
6: voilà. Comment, euh,
0: comment vous le représenteriez Vous ne pas forcément là d'ailleurs. Hein. Euh, Maïssa, J- Jacques oui, c'est vlèches, Voilà.
6: Ouais. Ok, d'accord. j'arrive pas à me okay. Non, mais pas de problème, vous ah, <rire> pas. C'est ça, c'est ça,
0: on est en direct, on fait l'exercice en direct, donc une sorte de cloche. Et ensuite Il est dur avec vous, comme ça il vous attaque direct sur le premier exercice. C'était fait exprès. C'est ce qu'on appelle une courbe de Gauss.
6: Oui, oui. au milieu on représente nu.
0: Voilà. Et...
6: Donc, ah pour la probabilité de... Où est-ce qu'on vient de calculer euh, tout, tout à droite, je, à plus l'infini. Euh, oui, oui, donc, oui c'est exactement.
1: Voilà. Donc 4000.
3: Et...
6: Je suis
1: à droite. Jacques pardon, je vois.
6: Oui, tout à, j'ai ça. Oui.
1: Voilà. Alors je pense que c'est intéressant de, de faire ce, ce genre de graphique, euh, enfin, d'illustration dans une copie, parce que ça montre qu'on a, on sait comment se représente la courbe représentative, donc ça permet aussi pour l'élève de, de retenir cette image mentale, ça donne du sens à l'espérance, et ça montre aussi au correcteur qu'on sait ce que représente cette, cette probabilité, donc qui est liée à, à l'air d'un domaine, et sous-entendu une intégrale.
0: Donne garçons Rien ouais, à rajouter.
4: Rien à rajouter.
6: Oui Probabilité de X plus grand ou est égal à 4000
2: La vengeance de Sorella Bonne, renom- c'est une bonne <rire> remarque une est-ce que une Bonne remarque Mais si je dis que c'est, que c'est la même fait.
4: chose ah. Est-ce que c'est la même chose ou pas Pourquoi
6: Parce que, parce que la, la probabilité de 4000 plus le poil, on peut pas la voilà, calculer, c'est, ça, ah, c'est, c'est Elle est nulle, nul, c'est pour ça. Voilà, toi, elle
2: est nulle. Euh, voilà. Dans le c'est cas continu. Voilà. Et, si je suis intervenir bien Mais, sûr. Euh, Bonne bon année, euh, L'ambiguïté du langage mathématique, parce que supérieur, euh, moi je sais jamais si dans, dans la vraie vie, je sais jamais si c'est supérieur ou supérieur ou égal. Par exemple, mmh. euh, c'est interdit aux moins de 16 ans. Est-ce que quand on a 16 ans, on peut ou pas Et en fait, c'est assez ambigu dans le mmh. langage euh, ordinaire.
4: C'est, c'est ambigu et en plus, en fait, là, normalement en France, euh, Normalement, la plupart des gens considèrent que le supérieur veut dire strictement et le supérieur ou égal veut dire euh, supérieur ou égal, si on ne précise pas, même si on peut préciser strictement. Et par contre, dans les pays anglo-saxons, c'est l'inverse. Voilà, donc c'est compliqué. D'accord. C'est très compliqué.
0: Petit euh, petit point de précision euh, de vocabulaire. On va passer à la deuxième question de ce premier exercice dont je vais vous euh, lire l'énoncé. « Afin d'améliorer la rentabilité de son activité, l'entrepreneur décide de ne pas donner suite à 10% des demandes. Il écarte celle dont le montant de devis est le moins élevé. Quel doit être le montant minimum d'un devis demandé pour que celui-ci soit pris en compte Donnez ce montant à l'euro près. » Jacques, c'est à vous euh, que je m'adresse. Alors, Alors, comment est-ce que vous avez résolu cette question Comment vous l'avez approchée
5: Alors, euh, cette fois-ci, on nous demande un, un rang, en dessous duquel se trouvent 10% des devis. Donc, euh, encore une fois, il faut, il faut utiliser la calculatrice, il faut utiliser la fonction euh, INVN, donc inverse normal, Et euh, on va rentrer euh, dans l'air 0,1 et euh, il va nous donner directement la valeur qui est de 2298
1: euros. Alors Ça, c'est si on a une TI. Ah non, oui. Une Casio. La... Une Casio Ah oui, une Casio aussi. <rire> ça, je crois que c'est pareil sur les Casio et les TI. Ah Il oui, oui, y, oui, oui. Bon, y a aussi oui. frac normal et puis la numéro. Oui, frac normal, c'est oui.
5: sur TI. Alors, ah. et, ah. et ah. et... Si enfin, c'est la euh, sur la, la
0: numéro se le donne plus ah, intuitivement. Je savais pas qu'on allait rentrer dans du débat de calculatrice aussi. Oh. <rire> <rire> ah, c'est là...
2: important dans les probas de bien connaître sa calculatrice
4: c'est vrai que là,
1: sur TI et sur oui. Casio on peut quand même le dire que ça peut être parfois compliqué de, de trouver les bons paramètres, l'ordre c'est ce qu'on a souligné tout à l'heure, euh, la Numworks euh, je l'ai testé récemment en formation de formateur avec nos inspecteurs et c'est vrai que c'est extrêmement intuitif
4: alors, c'est, euh, c'est, c'est ce que vous avez, Antoine Pearson. Je, voilà, je ne sais pas si sur la vidéo on peut le voir, mais l'avantage est numéro. On va,
0: on, vous êtes à l'antenne normalement, donc si vous montrez, on peut. On, ah oui, voilà, non, voilà. C'est ça, vraiment, c'est, la, la caméra oui, en fait, doit c'est, être celle-là là-bas.
4: Très bien. Voilà. Euh, si je l'allume, euh, l'avantage en fait, voilà, je suis dessus, c'est qu'en fait, on calcule en mettant directement, en fait, euh, on voit tout de suite probabilité de X, par exemple. Ici, j'ai mis. Euh, plus petit que 1298, et on voit tout de suite à quoi c'est égal. Et on le voit graphiquement aussi. Tout à fait. Alors, on... ce serait bien de voir, de voir Antoine
0: Biehsont ah, à oui. l'image, parce que là, on a un plan de coupe <rire> sur sur Maïssa, qui est très bien, mais néanmoins, on ne voit pas la calculatrice. <rire> voilà, <rire> voilà, ça y est, c'est bon. Ah, oui. Donc, c'est bien. vrai que oui, les calculatrices sont, euh,
4: <rire> c'est de nouvelles calculatrices, donc les élèves ne l'ont pas trop, mais c'est beaucoup c'est plus vrai. intuitif. La calculatrice, en fait, pour tout le reste, c'est très bien fait pour le bac, en fait. Ça donne tout le visuel. D'accord,
0: nous ne faisons aucune publicité pour aucune des marques. On essaie juste de montrer la différence entre les différents euh, modèles. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à cette euh, réponse de de Jacques, euh, Christophe Roland
1: bah encore une fois, dans, dans une copie pour montrer qu'on a bien compris, de toute façon, ils l'ont même dit, euh, même les élèves, hein, on, on fait un dessin et on regarde les 10%. Donc c'est vrai que j'aurais, bon, en tant que correcteur, j'aurais bien aimé avoir cette petite illustration. Et ça permet aussi de donner euh, une idée sur la valeur euh, obtenue. Est-ce que. Enfin, euh, si on, je me permets de faire le bien dessin. Sûr, oui, évidemment,
0: le tableau est là pour ça. On, 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 vous, on vous regarde. Ah, c'est montré au
1: correcteur qu'on, qu'on sait un certain nombre de choses. Donc on va redessiner. Notre fameuse cour de gosse, moins en moins belle. Arrêtez arrêtez de vous sous-estimer. 2900. Et on veut, comme l'a dit un un des élèves, la probabilité que ceci, hein, Soit égal à 0,10. C'est exactement ce qui a été dit à l'oral. Donc là, déjà, ce n'est pas marqué hein, dans l'énoncé. Donc voir ça sur une
0: copie, c'est assez intéressant. Parce que c'est... C'est-à-dire, formuler, c'est ce que vous aviez fait, Jacques Tout à fait. Formuler, oui, formuler euh, ouais, traduire ça. en, en langue. Oui, je pense qu'on sûr. peut même écrire euh,
2: je cherche A tel que euh, mm. probabilité que oui. ça... Il ne faut pas, pas hésiter à dire ce qu'on cherche et donner un nom à, au nombre qu'on cherche, justement. Mm. Si ça, on a surtout pas dans les, dans les
4: probabilités, effectivement, ouais. et c'est ce qu'ils se sont forcés à faire avant de commencer le calcul. est vraiment, on cherche ceci. Parce que les probabilités encore plus que les autres chapitres, euh, la traduction entre le français et les maths n'est pas claire. Et donc, il faut montrer qu'on sait l'affaire, et c'est déjà une compétence qu'on recherche.
0: Et donc, éventuellement, des petits points en plus sur la copie à la fin
4: Oui, bon, mais ouais. surtout, euh, si, on, si, voit, on voit si, en si, fait... On en que parlera, que de, tout on à l'heure.
0: Ouais, on parlera, on parlera des, des, des points et de comment grappiller des points à la et fin. Et donc,
1: pour <rire> finir sur... Euh, parce qu'on parlait aussi de la, de la New Works, donc ici, on a 0,10. On se doute bien que, ici, on a toutes les propriétés du cours Donc, ils nous disent que l'air sous la courbe est égale à l'unité d'air. Il y a une certaine symétrie, donc on a une moitié 0,5, 0,5. Donc ici, on veut que la probabilité que soit plus petite que A soit égale à 0,10. Forcément, la valeur se trouve ici, quelque part. Donc on cherche une valeur qui est ici. Et nécessairement, cette valeur doit être plus petite que 2,900. Donc ça, c'est aussi intéressant pour vérifier la cohérence de son résultat par rapport à la calculatrice. On a obtenu 12, 1,298. C'est bien en dessous de 2900, on peut être rassuré. Ce qu'on peut d'ailleurs aussi marquer dans une copie. Du coup, là, c'est cohérent par rapport à ce que je... je C'est-à-dire
0: ne, ne jamais lésiner sur le fait d'expliciter ces résultats, de montrer, de montrer vraiment en formulation avec des phrases assez simples qu'on a bien intégré non seulement les contraintes de l'exercice, mais qu'on on a en plus une vraie notion des ordres de grandeur. On à utiliser Rémi.
2: aussi la question précédente où on avait calculé presque la, la partie symétrique de la courbe. Et du coup, en tout cas pour soi-même, c'est à peu près le... Puisque tout à l'heure, c'était... On a trouvé 18%, je crois. Tout à fait. Donc, euh, 18%, ce n'est pas très, très loin de 10%. Donc, voilà, il y a une sorte de symétrie qui est intéressante.
1: De façon, de, après, il faut aussi rappeler qu'il y a plusieurs méthodes possibles. Hein. Là, on a utilisé directement une, une fonction des trois calculatrices. On aurait pu faire une méthode de balayage, qui est similaire à ce qu'on a, on fait quand on cherche un encadrement euh, de la résolu, enfin, d'une solution, d'une équation. Voilà, ça aurait été également possible. Il y avait vraiment plusieurs p- pistes.
0: Pour le faire, vous des des, des problèmes vous avez rencontré ces ces deux questions-là, c'était relativement simple à résoudre, ça vous a pas posé de problème particulier
5: oui, c'est juste l'utilisation Jacques. de la calculatrice. Oui. Donc.
0: C'est juste l'utilisation donc, de la calculatrice. Donc, on va pouvoir passer à la suite euh, avec Maïssa. La suite, c'est la deuxième partie, c'est la partie B oui. donc, de euh, cet exercice dont je vais vous lire euh, l'énoncé. Ce même entrepreneur décide d'installer un logiciel anti-spam. Je vous rappelle que l'énoncé, évidemment, hein, vous pouvez le retrouver, vous pouvez le lire et l'avoir sous les yeux euh, via notre fil Twitter, « at la méthode FC ». Je disais que ce même entrepreneur décidait d'installer un logiciel anti-spam. Ce logiciel détecte les messages indésirables appelés spam, messages malveillants, publicités, etc. et les déplace dans un fichier appelé dossier spam. C'est un homme plein de bon sens. Le fabricant (rire) affirme que 95% des spams sont déplacés. De son côté, l'entrepreneur sait que 60% des messages qu'il reçoit sont des spams. Après installation du logiciel, il constate que 58,6% des messages sont déplacés dans le dossier spam pour un message pris au hasard on considère les événements suivants D. Le message est déplacé. Est-ce le message est un spam Peut-être un mot, Christophe Roland, sur ce que sur cette deuxième partie, sur ce qu'elle appelle dans euh, le programme euh, par rapport au, à la partie précédente. Bon
1: là, on est encore dans le forcément dans le pendant le thème probabilité et statistique, donc plus particulièrement sur le conditionnement. Alors mon choix n'a pas été anodin. Généralement, on a quelque chose de plutôt classique, c'est-à-dire que l'arbre est donné, on doit le compléter. Et bon là, je l'ai fait un peu exprès. Il, il, il va falloir. Euh, voilà, bien lire l'énoncé pour identifier les probabilités qui sont données et puis c'est un peu... Voilà, une un peu, c'est, c'est un peu même. piégeux. C'est
2: un, un peu, peu méchant. Non, c'est pas fait, c'est pas piégeux, c'est original peut-être. C'est pas fait pour être oui, C'est, c'est pas, pas fait pour être. être... Non, 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 non. Faut, il faut rappeler
0: qu'il y a... on ne cherche pas à vous piéger au bas. Voilà. On cherche. C'est, 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 c'est un, un abus de langage de ma part. Euh, c'est euh, voilà un peu original. Je vais vous laisser lire la première question du coup à laquelle va euh, tenter de tâcher de répondre Maïssa, euh, Christophe Roland. Donc on doit calculer la, la probabilité de
1: S inter
3: voilà, euh, donc euh, quand j'ai lu cette question euh, j'ai d'abord euh, surligné euh, les informations euh, qui m'intéressent donc euh, j'ai surligné que le fabricant affirme que 95% des spams sont déplacés donc ça correspond à la probabilité euh, au tableau P de, Allez, hop. P2D
0: mm-hmm. J'envoie Christophe P2D au sur tableau S. juste parce qu'il faut qu'il il travaille un peu Il avait travaillé ce matin donc c'est à lui de bosser maintenant
3: de P2D sachant S mmh. ensuite Alors. Euh, c'est égal à
1: 0,95 P2, euh, P2D,
3: P2D, P2D sachant, sachant S, S. Mmh. c'est égal à 0,95 mmh. ensuite euh, j'ai souligné que l'entrepreneur sait que 60% des messages qu'il reçoit sont des spams donc là c'est la probabilité S et c'est égal à 0,6 0,6 voilà. Et ensuite, euh, on nous dit qu'après l'installation du logiciel, il constate que 58,6% des messages sont déplacés dans le dossier spam. Donc euh, là, euh, c'est euh, euh, p de, de d et c'est égal à 0,586. 586.
2: Oui. C'est ça.
0: Donc, maintenant que tout ça est posé, ah, oui, vas... <rire> euh,
3: ça, c'est, euh... en fait, ça,
0: c'est ce que vous venez de faire, c'est la traduction, encore hein, oui, oui, une oui, fois, voilà. de l'énoncé en langage mathématique. C'est ce que vient de Regobier Christophe Roland. La question étant maintenant de calculer, justement, S inter D.
2: Juste, oui, est-ce Agnes que, que vous avez seulement fait ça ou alors euh, vous avez déjà construit l'arbre bah, En fait,
3: voilà, j'ai, d'abord, j'ai d'abord surligné et ensuite, euh, bah, il m'est venu l'idée de, de, faire, de construire un arbre, en fait. D'accord. Donc, je l'ai fait. Ok.
4: Oui, je, alors je,
1: justement Peut-être. j'allais encore comme tout à l'heure euh, demander Peut-être. qu'il fallait voilà donc là bah, oui oui sans faire, faire, faire déjà faire même un pour les élèves moins à l'aise afin mm. de mais de... Oui, c'est, voilà.
4: c'est, c'est, c'est en fait ce qu'elles ce ont fait oui. euh, donc au début euh, calculer pardon au début calculer euh, cette probabilité ça leur a paru un peu dur sans visualiser et donc le réflexe que elles ils ont eu a été tout de suite de faire l'arbre là c'était la suite
3: ok
2: donc du coup, on, fait tard, donc, du coup alors,
0: bah, alors, on va on va laisser on, parce que
2: autant
0: là, autant le faire en
2: premier. On va demander à
0: Christophe Roland de <rire> le faire l'arbre. Est-ce que, voulez, est-ce, que le, est-ce que vous voulez, dicter à vous voulez le, est que vous voulez dicter un professeur votre arbre de probabilité, Maïssa euh,
3: oui, Allons-y. Allons-y. Euh, on commence par deux branches. On met euh, la probabilité S, donc on met S, un plus S barre. Ensuite, euh, on, re- on reconstruit euh, deux branches et on met la probabilité D. Et euh, des barres.
0: Des barres ou non des. C'est oui,
3: ouais, non
1: D. Déjà, c'est important parce qu'on aurait pu faire l'autre arbre. Hein. Voilà,
0: euh, mmh. C'est-à-dire c'est c'est comment... c'est
1: c'est l'arbre, ce qu'on appelle l'arbre inversé, c'est-à-dire commencer par D. Mmh. Euh,
3: regarder d'abord vrai, ceux qui
1: sont pu. déplacés et ensuite euh, regarder et... l'information. C'était mmh. dans, hein.
2: dans ce genre d'exercice, Agnes c'est lui. vraiment mmh. ça la difficulté, en c'est... fait, euh, mmh. parce que... Ah, c'est là où vraiment il faut lire l'énoncé. À la limite, on peut faire les, les deux schémas et puis regarder ce qui est cohérent avec l'énoncé. Mais c'est vraiment la difficulté. Une fois que l'arbre est fait, c'est, c'est relativement... Simple. Enfin, pas simple, mais en tout cas, c'est toujours les, les mêmes histoires. du coup.
0: Et puis, ça permet, par ailleurs, de visualiser oui, aussi euh, concrètement et de se référer ensuite à cet arbre ah, pour la suite de, de, des, des questions qui vont être posées. Oui, et rapidement,
4: personnes. en fait, ce qui fait que c'est cet arbre qui fonctionne et euh, ce qui fait que c'est celui-ci euh, qu'elles ont choisi, c'est qu'on voit qu'on a la probabilité de D sachant S qui n'apparaît que dans cet arbre et pas dans l'autre. Oui, quand même. oui c'est-à-dire que si on, dit, on identifie les probabilités,
1: ici, on en connaît quand même un certain nombre, contrairement à l'autre, l'autre arbre.
0: Et donc, est-ce que vous complétez cet arbre avec des valeurs
3: euh, Oui. Mmh. Donc. Euh... Tant qu'à faire. Allons-y. Oui, voilà. donc 0,6. Après, bon, on complète, du coup, ça fait 0,40 en bas. Euh, on n'a pas les valeurs de, d'en bas, du coup... Oui, celle-là, on ouais, ne les a pas. Du coup, en haut, on met 0,95, c'est donné dans l'énoncé, et, euh... et 0,05, on fait la différence.
0: Et donc une fois qu'on a cet arbre, on peut enfin, une fois qu'on a cet arbre et la traduction oui. en équation, on peut enfin procéder bah, au calcul. Oui, oui, voilà. Ce qui vous amène à
3: euh, Du coup, j'ai, on, j'ai fait euh, P de S fois euh, P de D sachant S et ça donne euh, 0,57. Voilà.
0: Donc 0,6 voilà. par
1: 0,95. Tout à fait, c'est la probabilité de la feuille en fait, hein, qui ça. se trouve ouais, ouais, ouais. ici. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle oui. un oui, arbre. Voilà. Hein. Donc on a S D. Et donc, on sait qu'on oui. multiplie les probabilités, ce que vient oui. de dire.
0: Ce qui oui. fait 0,57 ou 57%. Oui, ça. Ouais. Très bien. Euh, des... Agnès Rini, quelque chose à rajouter Christophe
2: Moi, j'aurais quand même euh, complété l'arbre euh, au sens où euh, on, on va chercher euh, à le compléter. Il y a quand même ouais, un, un lien entre les deux ouais. branches, donc j'aurais directement.
0: C'est-à-dire compléter les branches du bas. AX,
2: A-X, A-Alpha. Mais bon, on peut le faire après, c'est
0: pas très grave. Christophe Roland, vous confirmez. Je vais le faire. Allez-y, nous n'attendons que vous. Très bien. Donc ça, c'est pour la première question. On va passer à la deuxième question. On choisit au hasard un message qui n'est pas un spam. Montrer que la probabilité qu'il soit déplacé est égale à 0,04. Sorella, comment est-ce que vous avez abordé Alors, cette... Euh...
6: Dans cette question, on cherche la, probali- la probabilité que le message soit déplacé, sachant que le message n'est pas un, un spam. Mmh. Donc, dans l'annoncé, on sait que la probabilité de D est égale à 0,586. Et donc, on va partir de là. Donc, Grâce à la formule des probabilités totales, on peut dire que la probabilité de D est égale à la probabilité de S inter D plus la probabilité de S bar inter D. Car S et S bar forment une partition de l'univers. Il faut toujours... Le préciser, c'est super le important.
0: <rire> mon enfin, propre de ça. maths peut me le dire. Il y, 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 y a eu un petit regard, je ne sais pas si on a eu la, la caméra, il y a eu un petit regard. insistant dans le silence, mais ça va, mais le, le, le réflexe est le bon.
4: Okay. Et, très ça, bien. Bonne réaction. Ouais.
6: Et donc, euh, cela équivaut. Donc ouais, maintenant, comme nous, on veut chercher la probabilité de D sachant euh, S-bar, on va essayer de... Euh, de, de passer de l'autre côté de l'équivalence de ce qu'on connaît. Donc cela équivaut à P de S bar inter D qui est égal à P de D moins P de S inter D. Et donc avec notre cours, on sait que P de S bar inter D euh, est égal à P de S bar fois P de p de D sachant S bar. Donc on peut écrire que l'équivalence, euh, l'équivalence cela équivaut à dire que P de S-bar fois P de D... Ah,
4: ah Antoine, Antoine S la bar. C'est, c'est la branche du bas. <rire> c'est la branche du bas. En fait, ce qu'elle c'est réexprime, ça. c'est le membre de gauche. Oui. Le membre de gauche. Le membre de gauche. Qu'elle réexprime, du coup, ah, d'accord. En, ah, pour faire d'accord. apparaître l'inconnu. Oui. Ah, et tout dépend, voilà. C'est, euh... Alors, on a besoin d'un peu d'explication.
0: Christophe Roland, qu'est-ce qui se passe <rire> Racontez-nous tout. <rire>
4: j'aurais d'abord calculé
0: celle-ci, et après, j'aurais
1: fait autrement. Tandis que, le, si j'ai bien compris, vous allez exprimer celle-ci. Ici
6: pour euh, trouver la probabilité de la feuille ouais.
1: c'est parce qu'on raisonne différemment donc d'où l'intérêt de, de bien suivre le raisonnement
0: alors on va, on va suivre le raisonnement euh, de euh, Sorella pour commencer puis ensuite vous nous expliquerez euh, le, le, le vôtre si vous le souhaitez
1: <rire> ce, qui <rire> ce qui va, va revenir en va court, au même ce qui va revenir au même mais
0: c'est intéressant de savoir qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut arriver au même résultat par, par deux, euh, deux cheminements différents
1: donc en fait si j'ai bien compris tu as exprimé celle-ci
6: par en fonction des,
1: des arguments qui exactement. sont ici exactement voilà. donc, donc je vais effacer ou j'efface euh, en là en dessous oui en dessous allons-y <rire>
6: Donc, euh, la probabilité S bar fois la probabilité de D sachant S bar, qui est égale à P de D, on réécrit la même chose, moins P de S inter D.
1: Bon, Trois petits points.
6: Et donc, pour ça, la dernière euh, équivalence, donc P de D sachant S bar est égale à P de D moins P de S inter D divisé par S bar. Et là, nous sommes contents.
2: On, <rire> non, <me> content. <rire> on a De Est-ce que côté. vous doutiez que nous le
0: soyons On est
6: hyper contents. <rire> on, a, on, a, on a tout ce qu'il nous faut. On peut remplacer P2D par 0,586 et puis moins 0,57 divisé par 0,4.
1: Donc pour ici, Donc, hein euh, ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Donc là, on a 0,
6: 586. 586. Euh,
1: donc moins 0,57. Qui a été calculé à la question 1. Ah oui. Mm-hmm.
6: Et en dessous, 0,4. Mm. Et donc, pour répondre à la question, P de D sachant S bar est égal à 0,04 comme la consigne nous le demande.
0: Voilà. Puisque c'est donc une question avec la réponse incluse et on vous demande euh, de détailler autre. le raisonnement qui vous conduit à la réponse. Euh, Agnès Rini, peut-être un mot sur euh, la c'est, méthodologie c'est...
2: Très, très bien rédigé, très bien fait. Et bravo. Euh, non mais c'est pas... C'est, bravo, oui. <rire> euh, mais c'est important de... Bon là, là, là D'autant plus que la réponse est, est donnée. Donc effectivement, du coup, euh, si on n'apporte pas de valeur ajoutée, euh, ça ne sert à rien. Mais euh, dans le cas où la réponse n'est pas donnée ou même peut-être s'il y a juste un calcul à faire, euh, c'est intéressant de laisser la formule parce que si jamais on fait une petite erreur de calcul, au moins, euh, on est quand même valorisé sur la formule. Donc euh, c'est vraiment euh, important de mettre ça.
4: Antoine-Pierceau, un mot sur le raisonnement, bah, le déroulé Alors, euh, le raisonnement, en fait, voilà, moi j'ai la même remarque, c'est vraiment laisser toujours les formules. Ce qu'on a dit au début, finalement, ce n'est pas la réponse qui est la plus importante, mais c'est le raisonnement. Euh, parfois, on peut même avoir faux à la toute fin, à la oui. toute fin parce que, je ne sais pas, il y a un 4 x 3 qu'on a dit égal à 10 et c'est faux. Si le correcteur lit bien, il peut vous donner les points. Par contre, si le résultat est bon et qu'il y a une faute qui se compense, mmh. là, vous n'aurez mmh. pas les points. Oui. Bah, c'est il y a là, juste, juste
2: le résultat. Quoi, tout oui, tout voilà.
1: bon, et puis imaginons, hein, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné ce, cet exercice, à la partie A, question 1 et 2, on a deux graphiques qui illustrent bien la densité, euh, la représentative de la densité associée à la loi normale. On arrive à la question 1 et 2, il y a les formules, mais il y a une petite faute, bon, on la pardonne. Mmh. Voilà, je pense qu'on a bien compris que l'élève a mis tout son cœur pour bien rédiger, pour illustrer. Ça s'appelle une
0: valorisation, tout simplement. Oui, et puis on l'a, on l'a déjà dit, on le répète évidemment, hein, Plus vous allez loin, vous, plus vous détaillez votre raisonnement, même si vous vous rendez compte à la fin que le raisonnement aboutit à un résultat faux, vous pouvez noter que le résultat est faux, que vous avez conscience que le résultat est faux, mais que vous avez, enfin, voilà. Ça, ça permet là aussi de, de, d'avoir quelques points sur l'épreuve, même si vous n'êtes pas arrivé au, au bon résultat. On va poursuivre, euh, on va poursuivre cet exercice. Troisième question. Euh, avec Maïssa, nous avons choisi au hasard un message non déplacé. Quelle est la probabilité que ce message soit un spam
3: euh, Alors, euh, dans ce cas-là, il faut, euh, faut traduire euh, non, la question. Mm-hmm. Donc là, on cherche P2S, sachant D coup.
0: On a plus l'arbre parce que Christophe Roland l'a effacé dans un geste de rage. Il a rage quitte sur l'arbre. <rire> c'est vrai
3: que c'est
1: très important de marquer ce qu'on cherche. Donc je cherche P2... De...
3: Euh, P2S, sachant D bar. Donc,
0: euh, c'est la euh, débat. puisque la question euh, c'est, voilà, c'est euh, la probabilité euh, qu'un message euh, non déplacé au hasard soit un spam
3: donc euh, là euh, on pense euh, au cours et euh, des, de, la, fin, de euh, la loi des probabilités conditionnelles du coup euh, si on applique la formule on a P de S sachant D bar est égal à P de D bar inter S divisé par P de D bar
0: je vous rappelle que toutes ces équations dont vous entendez la craie crissée sur le tableau sont en direct, hein, sur vidéo. Vous pouvez voir la vidéo en direct sur le fil Twitter de France Culture.
3: Euh, du coup, on remplace du coup P de D bar est inter S est égal à 0,6 fois 0,05.
0: Donc on remplace par les valeurs numériques.
3: Oui, voilà. Et on divise par 1 moins euh, 0,586. Et ça nous donne 0,072.
0: 0,012 en
1: valeur approchée.
3: Oui.
0: La question du nombre de chiffres significatifs là-dessus, Christophe Rolland. Très bien.
4: <rire> non, c'est très bien, mais c'était... C'est, c'est oui. oui, ça, on ou l'a, l'a vu, justement. Euh, <rire> il faut vraiment faire attention, dès que, souvent en proba, et où, dès qu'on a des résultats qui sont approchés avec plein de chiffres après la virgule, il faut se demander... À quelle, euh, à quelle précision on nous les demande. Donc là, il faut relire l'énoncé ou l'avoir bien lu et faire attention où est-ce qu'il est écrit centième, millième, 10-2, 10-3. Faire attention, parfois c'est l'un ou c'est l'autre. Il faut bien surligner ça.
2: Faire très attention. Et là aussi, on peut euh, critiquer, ou, enfin, au sens euh, neutre, Positif. Non, neutre <rire> du, autant, au sens neutre. C'est-à-dire, est-ce que c'est une probabilité très faible Est-ce que c'est cohérent Bon, effectivement, euh, c'est plutôt cohérent que... Euh, quand euh, ce soit. Qu'un euh, message non déplacé soit ouais, un spam, voilà. puisque le but voilà. du logiciel, on le rappelle, c'est de déplacer c'est les spams dans donc, la boîte à spam. Euh, ne pas perdre bien de nommer... vue euh, toujours de, de voir la cohérence interne de l'énoncé.
0: Et des ordres de grandeur, effectivement, euh, par, rapport, euh, par rapport au contexte général de l'exercice. On une, arrive, une petite, oui, une petite remarque,
1: oui, c'est que les deux probabilités calculées, donc au numérateur et au dénominateur, se retrouvent très facilement avec l'arbre, hein, parce que l'arbre qui était en, construit en premier, bon, c'est la probabilité de la feuille la deuxième feuille, et 1-0,586 elle vient de l'arbre inversé, bon, c'est-à-dire en commençant par D et D barres. Ça c'est vrai qu'il faut, je pense, s'appuyer aussi sur une illustration pour bien comprendre cela.
0: On n'a pas besoin de traduire ça en pourcentage, la réponse en 0,072 est suffisante Oui, pour moi, oui. Hein. Oui. Oui. oui, oui, c'est
2: indifférent.
0: Oui. C'est indifférent. Ce qui nous amène à Jacques pour la dernière question de cet exercice. Euh, la quatrième question, pour le logiciel choisi par l'entreprise, le fabricant estime que 2,7% des messages déplacés vers le dossier SPA sont des messages fiables afin de tester l'efficacité du logiciel le secrétariat prend la peine de compter le nombre de messages fiables parmi les messages déplacés il trouve 13 messages fiables parmi les 231 messages déplacés pendant une semaine ces résultats remettent-ils en cause l'affirmation du fabricant
5: donc cette question elle est a, <rire> on vous écoute <rire> donc cette question elle est un peu séparée du reste de l'exercice parce qu'on a besoin que des données euh, des quatre lignes de la question et pas de celle de l'énoncé de la partie B. Donc, on a d'un côté une probabilité théorique, c'est-à-dire que normalement, 2,7% des messages déplacés vers la boîte spam doivent être fiables, et d'autre part, euh, ils ont réellement fait le comptage, et ils ont trouvé euh, 13 messages fiables parmi les 231 messages déplacés pendant une semaine. Et euh, le but de la question, c'est de savoir si ces deux valeurs sont compatibles. Donc, on va faire une étude théorique, on va faire une étude... euh, une étude théorique. Donc euh, la taille de l'échantillon est de 231 et euh, la proportion normalement de messages fiables dans la boîte spam est de 0,027. Donc on voudrait utiliser une formule du cours mais il faut d'abord vérifier trois conditions. La première c'est que n fois p, c'est-à-dire la taille de l'échantillon fois la probabilité euh, soit supérieure à 30. Parce qu'il faut que ce soit... Euh, que Pardon, que n... Soit supérieur à 30.
0: On renvoie Christophe Follant au tableau. Voilà. Pour prendre ici, des
5: notes. on a n qui vaut 231, donc c'est supérieur à 30, donc la première condition est vérifiée. La seconde condition est que n fois p doit être supérieur à 5. Ici, on a n fois p qui fait 231 fois 0,027, ça fait environ 6,2, donc c'est supérieur à 5. Et la dernière condition est que n fois 1 moins p euh, doit également être supérieur à 5. Bon, ici, n fois 1 moins p, ça fait 224,7 environ. Donc, c'est également supérieur à 5. Donc, les trois conditions sont vérifiées. On peut donc utiliser la formule du cours euh, qui nous donne un intervalle de, de fluctuation à un seuil de 95% de, de la fréquence. Donc, cet intervalle, bah, il y a deux bornes, comme tout intervalle. Alors, la première borne, ça va être
0: P moins sur une barre de Profitez fraction Profitez de ce moment où vous, 1, si vous, vous faites 96, écrire un professeur à la dictée. Ça n'arrivera pas toute votre vie. <rire> Facteur de racine de P Facteur de 1-P. D'accord, donc là, là on rentre dans le dur, donc je vous, je vous conseille une fois de plus de venir regarder la vidéo sur le fil Twitter et de le France tout sur, Culture, voilà, sur N ou le tout sur racine de N, de c'est un pareil. peu plus concret. Et la
5: deuxième borne, c'est exactement la même expression, mais avec un plus devant le 1,96 au lieu du moins. Voilà. Donc euh, si on remplace euh, P par sa valeur et N par sa valeur, on obtient comme euh, intervalle euh, 0,006 à gauche et 0,048 à droite. C'est un intervalle de fluctuation, de 95% de f. Maintenant, si on regarde la fréquence qu'ils ont réellement mesurée, elle est de 13 sur 231, puisque 13 messages fiables sur le total de 231 messages, mm-hmm. ce qui fait 0,056. Donc cette fréquence n'appartient pas à l'intervalle ci-dessus. Donc ce résultat remet en cause l'affirmation du fabricant avec un taux d'erreur de 5% parce qu'on a quelqu'un d'intervalle de fluctuation au seuil de
0: 95%. CQFD. Euh, non, très bien. Euh, ça veut dire que ce logiciel ne marche pas du tout, donc c'est vraiment une entreprise... Non, non. Euh, pas, ah, 5% pas du tout. Il y a 5% de chance... Oui. Qu'il fonctionne réellement
5: et, ouais. et c'est
2: très important parce que les, quand on fait des sondages, par exemple pour les élections, bah c'est exactement ce qui se passe et il faut faire attention à, à ce qu'on dit. En
0: fait. Justement, comment est-ce, qu'on, est-ce qu'une fois qu'on a obtenu ces résultats, Christophe Roland, euh, il faut rédiger une ligne pour montrer qu'on répond et qu'on se cale justement dans euh, l'énoncé, qu'on a compris la signification de ces résultats
1: Ça me paraît important pour montrer la compétence communiquée à l'écrit, hein, donc interpréter ce qu'on vient d'obtenir. Donc là... Enfin, ça me semble extrêmement important, mais je vais revenir surtout sur les conditions, parce que quand on corrige les copies, les conditions sont rarement mises, et pourtant c'est de la rigueur mathématique de dire j'ai le droit d'utiliser un objet si les conditions sont vérifiées. C'est pareil pour l'exercice, euh, notre exercice hein, sur les fonctions. Généralement, on justifie pas que la fonction est dérivable, alors qu'on devrait commencer par là. Et d'ailleurs, dans l'enseignement supérieur, c'est quand même euh, la moindre des choses de, de le mettre. Donc là, félicitations à l'élève
0: c'est Bravo, Jacques. C'est une
1: chose. Et je rebondis quand même sur, oui. sur le risque de 5%. Le risque de 5% n'est vrai que si F n'appartient pas à l'intervalle. Ça, c'est une erreur classique qu'on remarque même dans certains documents, ou euh, manuels. Hein. Euh, on ne connaît pas le risque d'erreur si la fréquence appartient à l'intervalle. Donc, ça, faut faire quand même très attention parce que. Ouais,
4: ça, ça c'est une partie où euh, là on a parlé de la rédaction il faut vraiment rédiger autour, en fait Jacques a dit beaucoup de choses mmh. qui ne pouvaient pas être marquées au tableau fait, mais il y a beaucoup de choses à dire, Bien c'est sûr. quelque chose d'important euh, parce que voilà, qu'est-ce qu'on fait là en fait on a une hypothèse et on valide ou on refute l'hypothèse avec une probabilité de se tromper oui, euh, okay. c'est, un, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les sondages mais en fait c'est dans tout le, toute la recherche scientifique, par exemple le boson de Higgs il est trouvé à euh, 0,00% euh, de chance de se tromper euh, en sciences humaines c'est pareil on pose des théories euh, et on a on utilise ces théories pour dire si on se trompe. Jacques,
0: voilà. vous aviez rédigé justement euh, au, au propre, euh, un peu c- comment vous aviez formulé euh, les, les résultats que vous avez trouvés. Euh,
4: la réponse
5: finale Oui, la réponse finale, oui. Ah, euh, ce résultat remet en cause de l'affirmation du fabricant avec un taux d'erreur de 5%. Voilà,
0: voilà, voilà. tout à fait. C'est... Il n'y a rien à dire. C'est QFD. C'est QFD.
6: La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: Poursuivons donc bien euh, cette dernière session de révision des mathématiques pour préparer euh, le bac scientifique. Alors il y avait un deuxième exercice, mais effectivement on a pris beaucoup de temps sur celui-là. Il y a un deuxième exercice qu'avait choisi euh, Christophe Roland sur les fonctions, mais on va pas avoir euh, le, le temps de l'aborder. Je préfère qu'on passe ces dernières minutes, peut-être un peu plus, sur euh, la méthodologie, les révisions Et avec vous Agnès Remy. Je rappelle que vous êtes euh, spécialiste des blocages en maths. Alors on espère que ça ne concerne pas les étudiants, en tout cas manifestement tout cas, pas les trois pas qui sont là. ici. Non. (rire) Euh, Aujourd'hui, puisqu'on est est à environ un mois de l'épreuve Quels seraient vos conseils pour justement dépasser euh, certains blocages Ou alors certaines difficultés Celles qu'évoquaient par exemple au début de de l'heure Maïssa Sorella et et Jacques
2: Alors... euh... Bon ben déjà euh, effectivement moi je conseille de, euh, de se poser des questions. En fait, quand on. Souvent on a des difficultés parce qu'on euh, n'arrive pas à se représenter l'objet, mais en fait on ne cherche pas à le faire. C'est très intéressant ce que vous disiez sur les nombres complexes, euh, que vous ne les visualisez pas. Bon, j'imagine quand même qu'on euh, peut chercher ou on peut. Enfin, euh, euh, il y a des, des visualisations qui sont données dans, dans, dans les cours. Par exemple, un nombre complexe, c'est un couple. Donc c'est un point, enfin c'est pas ça exactement, mais on peut le voir comme ça. Euh, et en tout cas c'est important de, de se poser ces questions. Donc euh, moi souvent je, je propose aux gens de, de suivre un peu une petite trame pour, euh, pour réviser leur, leur cours. Par exemple, prenons euh, les noms complexes. Il ben, y a déjà tout un questionnement sur euh, qu'est-ce que c'est, comment je me le représente, c'est quoi la définition du cours, mais c'est quoi ma définition Je pose un peu des questions euh, en vrac. hein. Comment je pourrais euh, l'expliquer à mon petit frère ou à mon cousin ou à mon copain euh, Pourquoi on s'est intéressé aux nombres complexes euh... Voilà, il y a tout un un travail à faire sur qu'est-ce que c'est. Après, il y a un travail important à faire sur euh, avec quoi c'est relié. euh, À quoi ça me sert Enfin, pas à quoi ça me sert, mais de quoi j'ai besoin pour travailler avec les nombres complexes Par exemple, on ne peut pas travailler avec les nombres complexes euh, si on ne travaille pas avec les nombres réels. Euh, si on si n'a on pas aussi euh, compris cette histoire de euh, x carré positif. Donc, chercher un petit peu euh, tout ce qui est euh, en lien dans le cours. Euh, ensuite, euh, ben, qu'est-ce qu'on fait avec les nombres complexes en général voilà. quelles, quelles sont les manipulations de base comment ça, se, comment ça se calcule À quoi on s'intéresse Et après, euh, peut-être de manière un peu plus élevée, quel type de problème on peut résoudre Par exemple, avec les nombres complexes, ben, on peut soit résoudre des équations du second degré, soit euh, faire de la géométrie. Et du coup, euh, essayer un petit peu après de, de faire un panorama de, de, de tout ça. Et euh, moi, je, donc, vous parliez de faire des fiches tout à l'heure. Euh, moi, je propose de, de faire des fiches un peu. Alors, celle-là, c'est le.
0: Alors, on te la, moi je vais ouais. la montrer. Ça, on, euh, on, a, on a mis le lien de toute façon Là, vers, j'ai fait vers votre blog déjà. Où il y a ce, ce genre, ce genre de, de cartographie. Je ça, vous la montre euh... ici à l'image, mais on l'a mis sur le fil Twitter. On peut peut-être la reposter. Et sinon, rapidement, ouais, ouais, tenez, je vais ça. la donner une, c'est Les
2: nombres complexes. Ouais. Voilà, ah ben, un voilà un c'est pour Jacques.
0: Tenez, voilà, vous avez une fiche gratos.
2: Attention, la fiche, la fiche fondamentalement, c'est la mienne. Je l'ai fait avec mes abréviations, etc. Ce qui est intéressant, c'est simplement de la faire et de la construire, parce que ça vraiment, ça oblige à, à prendre du recul par rapport à son cours, et ensuite de l'utiliser pour faire les exercices.
4: Toute l'importance des fiches, en fait. La fiche n'est pas juste un endroit où on va synthétiser tout ce qu'on doit apprendre par cœur. C'est un moment dynamique pendant lequel on apprend et on comprend surtout son cours et on se l'approprie. Et, et ensuite, ça va servir un peu à, à revoir ces choses et à pouvoir apprendre synthétiquement. Mais le plus important, c'est presque le moment où on le fait. En fait. Oui, Parce bien. que les maths se font euh, pas avec, euh, presque pas avec le cerveau, mais avec le stylo. Normalement, le C'est beaucoup
1: de
0: succès, fait, en tout cas, tout vos, vos, vos images. Euh, <rire> Agnès, ça a l'air d'autres. de match. <rire> vous allez distribuer. Vous allez distribuer. Euh, peut-être, peut-être, Jacques Maïsa, serait avez comment Comment est-ce que vous vous préparez Vous avez des techniques de révision qui sont propres à vous Est-ce que vous avez des trucs ou des choses que vous faites particulièrement qui vous permettent de... Mieux mémoriser, c'est vraiment faire des exercices à répétition. Qu'est-ce que Jacques
5: bon, Je pense que c'est surtout travailler en cours qui est très important parce que c'est là qu'on peut le mieux comprendre.
0: Ils sont bien, dites donc. Non, mais <rire> surtout en plus oui, vrai,
5: en cours, vrai. on peut poser des questions alors que quand on est chez soi, face à un exercice, si on comprend pas, c'est beaucoup plus dur de se débloquer. Donc, c'est...
0: ouais. Voilà.
5: C'est voilà.
3: euh, aussi,
6: c'est important aussi de connaître comment apprendre, connaître sa méthode. Si vous êtes plus euh, manuscrite ou, ou entendez donc moi, moi je suis plutôt moi j'aime bien plutôt écrire ça ça rend dans ma tête donc franchement les fiches c'est super important faut pas faire l'impasse du tout franchement c'est un conseil
0: <rire> <rire> maïssa
3: euh, bah, de révision bah c'est plutôt les démos puisque c'est, c'est bien de savoir où d'où ça vient en fait euh, et voilà c'est franchement c'est les démos mm.
0: Aniechryni, l'écriture, hein, vraiment pour mémoriser, euh, faire, refaire et écrire, c'est comme mmh. ça que ça rentre. Il
2: euh, bah n'y a après, pas y a euh, de secret, c'est tout. C'est, la ça, jeune ça n'est pas fille l'a très bien dit. Euh, c'est, c'est, ça quand même, ça dépend des, des gens. Il y a des gens qui préfèrent voir ou entendre. Moi, je pense qu'il faut faire tout. Par exemple, il faut écrire, il faut relire à voix haute. Euh, euh, il faut essayer de, d'avoir le maximum de, de façons de rentrer l'information alors ce qui était intéressant sur ces deux jeunes filles elles ont des profils, enfin vite fait hein, elles ont des profils un peu différents, par exemple vous vous aimez comprendre le cours pour faire les exercices alors qu'il y a des gens qui préfèrent pa- commencer par les exercices En tout cas, top et down ou bottom up voilà exactement, alors dans tous les cas il faut quand même aller euh, jusqu'au cours hein, et jusqu'aux aux règles Et parfois au lycée, euh, puisque moi je connais quand même pas mal les prépas, parfois au lycée on a tendance à passer d'un exercice à un autre exercice sans passer par la règle. Ce qui fait que ça explique en partie les, certains blocages.
4: Antoine Pierce. Oui, il ouais, faut vraiment bien revenir au cours. Euh, moi, je dirais même qu'il y a un aller-retour à faire. En fait. oui, Parce qu'on on regarde le cours d'abord, on ne le comprend pas. On, voilà, c'est, c'est normal de ne pas comprendre. Ah, et sauf puis. si on a un très bon prof. Voilà, sauf voilà. si on un très bon prof. <rire> <justement>. <rire> euh, non, mais on ne comprend pas le cours. Moi, je trouve que les maths, c'est ça. C'est on, on lit un truc, on ne comprend pas. Et le but des maths, c'est de le comprendre. Donc, c'est tout à fait normal de ne pas comprendre les maths mmh. au début. Puis ensuite, on fait un exercice et puis on revient au cours et on fait des allers-retours et c'est comme ça que ça se débloque.
6: Mmh.
1: Bon, après, n'oublions pas quand même que les Épreuve 20, 21 juin avec d'autres épreuves, non, euh, voilà, donc il va falloir aussi, entre guillemets, bachoter, donc faire le maximum de sujets. C'est faire des, vous, vous
0: conseillez faire des annales les unes après les euh, autres, ça, ça sert. Moi je, je Est-ce je qu'il y a d'air... un seuil de saturation
2: Alors oui, euh, c'est, ce que, <rire> c'est ce que je préconise, euh, arrêter le week-end avant le bac. Euh, ouais. euh, reposez-vous, sortez, enfin pas sortez en boîte. On va répéter ça tous,
0: ma scolarité voilà. travailler jusqu'à la veille au soir. Bon, bon. Pas... <rire> j'ai, j'ai, j'ai eu mon bac, par ailleurs, du premier coup.
2: Bon, très bien, bah, merci, bon. comment se bon. comme complètement gâcher, en effet. Bravo, merci Nicolas. Non, mais c'est formidable.
0: <rire> mais vous voyez, j'ai fait un bac littéraire et vous voyez où je me situe aujourd'hui, <rire> donc finalement, vous être trompé dans le branchement. Non, non c'est mais... pas vrai, j'ai fait un bac scientifique. En non, mais bon. euh... quoi.
2: quoi qu'il en soit, euh... effectivement, je pense que vous avez tout à fait raison, maintenant, là, il est temps de faire des sujets, d'autant plus que des sujets c'est assez complet, c'est quand même pas tout à fait la même euh, la même façon de réfléchir que face à un petit exercice. Par contre, une fois qu'on a fait un sujet, comme celui qu'on a fait par exemple, se dire bon bah, qu'est-ce que ça m'a appris Qu'est-ce que ouais, ça peut-être. m'a fait réviser dans le mmh. cours Est-ce qu'il y a d'autres sujets du même type Remarquez que en proba, dès qu'on a un arbre, finalement entre guillemets, l'histoire on s'en sert à rien. Et essayez toujours de généraliser et de se dire est-ce que euh, je peux retomber sur un exercice comme ça voilà, et en profiter pour réviser le cours à partir des exercices Et
1: ça permet de réactiver certaines connaissances. Hein, parce que je parlais tout à l'heure, des, par exemple, des variables aléatoires discrètes qui sont dans le cours de première. Bon, bah, On s'y attend pas forcément. Et puis le fait de faire des sujets, ça permet de revoir ces notions. Les fonctions trigonométriques, elles tombent très peu. Et bon, si ça tombe, ça peut faire très mal en fin fait, hein.
0: temps. Ne faites pas ouais. comme Martin, arrêtez ouais. de travailler le week-end avant les épreuves. Je le redis, pour pas casser <rire> quand même la pédagogie. S'ils si ont
2: travaillé avant, si hein, si parce qu'il ne faut ils, pas imprendre. Ils ont contre... forcément
0: travaillé avant, ils écoutent France Culture, ils révisent leur baguette France Culture, ils ont travaillé avant. Christophe Roland, des petits, des petits trucs quand même, on en, avait, on en a eu hier avec Michel Fay, des petits trucs pour euh, ces petits points en plus qu'on obtient facilement à même niveau de, de connaissance sur une copie. Quels sont-ils que, comme, ouais. à qui vous donnez des petits points en plus en disant ah, quand même, ça, ça, ça mérite quand même un peu un, un petit point en plus
1: ah, ah, <rire> les, trucs de, les, les trucs de correcteur ah, oui, les, ah. oui ce qui ne doit pas sortir normalement de la commission mais. Mais ça ne sortira, ça sortira. <rire> on, on garde tout ça pour nous, les auditeurs de France Culture le gardent pour eux précieusement <rire> Non, bah c'est, c'est, c'est toute l'histoire des, valorisa- des valorisations, hein. Donc, c'est-à-dire bien rédiger, bien expliciter sa démarche. C'est vraiment le fait de, de, de communiquer un simple, comme là la, l'exercice que j'ai choisi, la première question, un simple à l'aide de la calculatrice. C'est frustrant, euh, c'est très frustrant en vrai ça va en savoir un peu plus comment ça a été fait, pourquoi pas d'ailleurs mettre ce qui a été tapé à la calculatrice sur l'arbre pondéré, bon marquer juste la formule, on aurait bien voulu avoir un petit arbre. Bah, c'est des choses qui font voilà ça nous permet de rentrer un peu dans la démarche de l'élève et puis de le valoriser s'il y a une petite
0: faute euh, voilà. Toujours bien faire attention, questions. se relire à l'orthographe, hein, l'orthographe. mettre les petites
1: oui. phrases que souligne Agnès, justement. Je cherche pour savoir. Bon, bah, même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Si la démarche, d'ailleurs, c'est marqué hein, dans le, l'entête du sujet, hein, la, la clarté et la rédaction joueront pour une part importante dans, dans la notation. Et puis, toute démarche, même non bah, aboutie, enfin, est valorisée. Donc, euh, il, faut, voilà, il faut se lancer, euh, même si là, on n'a pas la réponse. On s'engage dans la démarche.
0: Jacques, Maïssa, ça là, vous avez des, des questions, des choses comme ça, qui, des, des questions en tête. Euh, de profiter, euh, euh, ou des doutes encore, ou des petites interrogations à un mois de l'épreuve Jacques
5: euh, oui, donc ça, c'est la question de quelqu'un de notre classe. Ah. Il se demandait est-ce que ça valait de, la peine de mettre des, des couleurs dans la copie, c'est-à-dire de mettre l'accent sur la forme <rire> ou plutôt euh,
0: rester axé sur le, le contenu euh, L'austérité du noir ou un peu de <rire> couleur, du Alors, rouge, du, je, du fuchsia, du, du bordeaux
2: Je pense que c'est, ça n'a pas d'importance du moment que c'est clair. Il ne faut surtout pas que ça fasse perdre du temps. Mais par contre, justement, j'y pense, n'oubliez pas de faire les barres de fraction. Parce Que ça c'est ultra énervant quand on corrige c'est ou de faire les quand on fait des tableaux de variation, on qui... donc mm-hmm. ça c'est des petites choses. Et par exemple, c'est pas la peine de faire à la règle, donc oui. euh, voilà. Ça c'est vraiment un truc et ça, ça agace. Et du coup, est-ce que vous, vous êtes d'accord Enfin, je pense que c'est ce que vous disiez, mais moi, c'est ce que je fais quand je corrige des copies de concours. Là, une copie c'est un tout, et donc si vraiment les premières pages sont chouettes, bien rédigées, etc. Euh, on va peut-être valoriser un peu tout la à chance.
1: fait bah, tout à fait oui. c'est sûr et certain c'est, ouais. oui. ça, ça joue hein.
0: oui, Antoine Pierson, les derniers les, les, quels, quels sont les conseils que vous donnez à, à vos élèves à, à un mois vous avez des trucs en particulier? Vous
2: un
4: mois du bac, bah, tout ce qu'on a dit Appart à
0: part porter les antichèches sur votre chemise voilà, achetez-vous
4: une chemise avec des antichèches dessus est-ce que cette chemise est
2: être... autorisée au baccalauréat Mais c'est
4: ce qu'on m'a demandé, je leur ai dit d'essayer
0: oui. <rire> non, non, non comme Martin non, voilà. qui continue à travailler le week-end on ne suit pas les conseils d'Antoine Fierce
4: c'est la très vous embêter. cela dit c'est quasiment que des choses de prépa donc je pense que ça vous servira pas à grand chose maintenant, bon, les conseils maintenant c'est vraiment de, si les fiches sont pas terminées de les faire, on l'a dit revoir vraiment des, des annabac. alors euh, pareil quand on dit annabac, il ne faut pas les enchaîner euh, bêtement non, et non, ça a non. été dit mais c'est on en fait une puis on se rend compte qu'il y a certaines compétences qu'on a acquises grâce à ça et puis quand on en fait une autre quand on se rend compte qu'on a autre chose qui est sur les probas qui est à peu près les mêmes questions on ne la fait pas, on, on regarde vraiment sur euh, 4-5 anabacs les choses qu'on, euh, qui sont différentes pour parcourir le plus et en revenir au cours et j'insiste sur les c'est fiches de parce de qu'on est quand, même dans, on est quand même dans une
1: période de transition c'est à dire que là certains chapitres se terminent euh, les conseils de classe vont avoir lieu prochainement donc les révisions ne commencent pas, hein, fin, ne sont pas fin, on ne euh, on on, on fait pas des sujets complets, ça va être difficile avec les autres matières. Donc il faut commencer par les fiches, faire un petit exercice par-ci, par-là, et puis ensuite euh, enchaîner avec... Euh un sujet en bloc de 4 heures euh, le samedi après-midi ou samedi matin
0: <rire> Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus réviser les bacs euh, en direct avec nous sur France Culture Merci Christophe Roland, merci Annès Rili Merci Antoine merci. Pierson, merci à vous merci. Jeunes gens bon courage, merde pour le bac Merci ah, Maïssa Gourchi, merci Sorella Assegna Agatha, et merci Jacques Drépus, merci également à Thomas Baron qui est avec nous euh, qui nous a fourni le tableau initial, non pas celui-là mais un autre, et en tout cas les craies qui viennent bien de lui donc merci à vous, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Étienne Antoine Beauchamp, Noémie de Saint-Vulfrance, Céline Lausanne et Pérez, euh, Olivier Bétard à la rédaction. Clément Daté à la technique dans le prochain épisode de la méthode scientifique. Demain, on poursuit notre semaine bac, mais on va quitter les révisions pour aborder un sujet un peu plus politique à l'orée de l'entrée en vigueur de la loi Blanquer et de la réforme euh, future du lycée. Quelle place pour les sciences dans les nouveaux programmes vastes et épineuses questions On en parle demain à 16h jusqu'à Preuve du Contraire.